2: Váš spolehlivý dodavatel elektřiny a plynu. Sága pokračuje. Další díl nekonečného souboje dobra se Liga na ruby versus pondělí. Do dnešního dílu obdrželi nominaci Radek Špryňar a Bartolomí Černík. Na dálku se připojí Jirka Feigl a kapitán baníku Ostrava David Liška. Čau, vodci. Čau. Čau. Každé pondělí v 18.00, to už všechno dobře víte a znáte, ale pozor, tentokrát se na vás budeme těšit i v pátek. V pátek je totiž na řadě speciální díl na ruby, který točíme tam, kam Liga na ruby patří na pivu, spolu s fanoušky, jsem na to hodně zvědavý, dělám si žízeň už od neděle, poctivě, ale pojďme na aktuální ligový kolo. Slávia v čele,
3: Radku, jak se ti líbila v dělíčku? Uh, já vždycky, to, vždycky mám strach, uh, co mi položí za první otázky, jo, protože jako lidi by taky měli vědět, že jsme úplně nepřipravení. <laughs> jako víš, to, to, to ty nám neříkáš, ty to dám je neříkáš okruhy, ale tohle docela je jako tady ta otázka dobrá, no já si, to, <laughs> jde, jako uh, no, uh, já si myslím, že slávě to zvládla velmi dobře ten zápas, Hodně jí pomohl gol Tomiče a myslím si, že, že celé to utkání jako relativně kontrolovala. Mm-hmm. Že se tam nevyskytlo moc takových kritických momentů pro něj a v dolíčku to je vždycky hrozně složitý. Obzvlášť pro týmik z té první trojky, nebo řekněme ze špice tabulky, protože Bohemka s trenérem veselým Serimbroch se umí připravit na, na silné týmy, takže Slávka to zvládla výborně. Možná ještě bych i složil kredit o to víc, že jí nevyšel zápas v Římě. A že to na ní mohlo zanechat třeba nějaký stopy, ale, ale jako říkám, jsme kam před Sláví, dobrý výkon, dobrý výsledek. Uh, Bákte, ty si se Sláví v Římě byl, takže uh, ty můžeš porovnat
2: obě ty atmosféry Olympijský stadi, stadion a pak dělíček. Uh, jak to z o
4: pohledu Slávka zvládla, <laughs> tenhle ten docela brutální přechod? Tak já osobně preferuju Ďolíček, jasně. <laughs> Ale uh, zvládli to skvěle, no. Uh, tak ono je něco jiného, když se gol v první minutě a když ten první gol dáš ty, což vlastně uh, pro Slávy byl jako trošku příběh této, této sezóny. Jakože vlastně uh, dlouho, dlouho, dokázali, nebo dlouho nemohli toho soupeře jako nějak prolomit dřív, než ve mm. druhém polčase. A prostě tady ten gól přišel trošku jako z ničeho, a tam bylo vidět šíleně, jak to, jak to slávy, jako hrozně uklidnilo. A oni fakt na, na takovýhle zápas čekali hrozně dlouho v lize. E, vlastně já jsem psal, že to byl asi jako nejpřesvědčivější a nejpohodovější zápas od toho domácího zápasu s Karvinou, uh-huh. kde vyhrál ještě na jinak oni vždycky... To je daleko, hodně, to bylo hodně no, no, no. Oni, oni vlastně vždycky se hrozně nadřou, stojí to hrozně sil. Ono se třeba právě mluví o tom, jak má Slávy vysok, vysoký XG, a ono to právě plyne z toho, že do toho soupeře musí tak hrozně bušit furt, no. že ty šance prostě si musí furt tvořit a tady už bylo vidět, že přesně v tom druhém poločase mohli trošku se sklidnit a musím teda říct, že Bohemians jim teda příliš vzdoru neudělali. No. Ale hráli fotbal, jako to bylo na Bohemce sympatický, nebo
2: mě to tak jako přišlo?
4: Rozhodně a on to zmiňoval i Jindřich Trpešovský po zápase, vlastně hodně chválil soupeře, hodně chválil rozočí, hodně chvál vlastně čistý čas. Uh, protože prostě Bohemka se posunula směrem mm. uh, nějakým fotbalovějším směrem mm. pod uh, Jaroslavem Veselým, ale zároveň proti Slávy jim to jako dlouhodobě úplně nesedí. Už to teď zápas pod Veselým, párka dostali jako slušnou dardu, tak teď to bylo takový jako se ale stále jako bylo vidět, že to prostě o jinde ten, ten hmm. tým. Propišovský chvál, kromě
2: Rozočího a Bohemky i pár svých hráčů, některých těch mě by se chtěl zastavit. Tomič, první gol, co mi k němu řeknete? Bude no, hrát víc? Mů, bude hrát víc. Můj,
3: no já doufám, je hmm. to můj velký to kůj, to, to se, Ano, To se přiznávám, mě se líbí od začátku sezóny a už někdy před měsícem, jsem psal nějakou poznámku nebo blog, že by měl dostávat víc prostorů, hlavně proto, že si, že si ten prostor zaslouží. A mně se líbí na té pravé straně, on, on je takový dynamický, umídá, centrdobápná, nebojí se hrát i třeba jeden na jednoho a, a myslím, že takovejhle hráč momentálně třeba slávy trochu chybí. A, a já doufám, že to, že Jindřich trpí že ho tam bude stavět častěji, častěj, uh, fakt jako můj, můj, můj velký oblíbený A myslím, že to je docela
4: jako. Co mě se líbí teda na Tomiči, nebo vždycky se mi na něm líbilo, jeho obou nohost. Mm-hmm. si Myslím, že není moc jako beků v, v, v České lize, který by uměli tak dobře oběma nohama. Mm-hmm. A že tehdy ještě, když Jáza Slová dával krásný gol proti Nys uh, levačkou, tak ještě jsem si v tu dobu ověřoval, jestli to není jako levák. Uh, ale v, v této sezóně měl hodně střelovacích pokus do Sávy, spousta, spousta krát levačkou. Uh, včera to teda sedlo tou pravačkou jako perfektně, ale myslím si, že pro Sávy může být jako super důležitý. A hlavně zase Jindřich Trpišovský, co zase včera mě překvapilo, jakože že už ho posílal jako na skrz skrz se stavou na všechny možné posty, Já Já si všim,
2: že on vyjmenovával, co
4: on všechno může. Říkal, mohl vyhrát křídlo, já my jsme do proti prostředek. Slovácku jsme ho zvažovali doprostřed, jako, takže zase další nový Lukáš Masopus možná. <laughs> jo, to je <laughs> pravda, ale uh,
2: další jméno, 12 minut nebo 13 minut nebo 4 hodiny s nastavením uh, si odehrál Šerif Sinian a já pocitu Jindřicha Trpišovskýho, co o něm říkal taky na těch když vydrží zdraví, tak myslím, že takhle kvalitní a komplexní hráč tu dlouho nebyl.
4: Wow, fakt? No, to je teda velký preview teda, no. co toho, co máme očekávat. Um, ale co o něm právě slyším, a už jsem o tom mluvil trošku minule, co o něm slyším právě z Norska, uh, ten evidentní zájem slávě, který o ní trval prostě tři let, a tak, tak to prostě musí být jako něco fakt special. A samozřejmě velká otázka je to jeho, jeho zdraví, protože on už prodělal vlastně asi jako za, za celou karéru dvě, tři velké zranění. I když trošku jiný, třeba to první, to měl něco s kolenem který si mimochodem udělal na fucale, když, který mu klub nepovolil, takže jako on, si ro- to ne, to nechceš, on, on si rozbil koleno na fucale a pak chyběl asi dva roky,
3: <laughs>
4: ale teď už se, a pak, pak, pak měl něco s tou achilovkou a lítkem, což se pak zdálo, že to úplně neuzdravil, teď už konečně jo, Uh, myslím, že se mu hodně věnovali ve slávy, dali mu fakt hodně prostoru. Uh, Jindřich Šepěšovský včera mluvil o tom, jak se mu věnovali fyzioterapeuti každý den, jakože to bylo fakt jako hodně intenzivní. A už to prostě není hraje s nějakým před, přeprodejním, uh, přeprodejním s nějakou přeprodejní hodnotou do nějaké vyšší ligy, protože už je mu asi 27, myslím. Uh, ale. Jestli něco včera ukázal, on může hrát totiž i ve středu hřiště, e, tak, tak, tak prostě sílu na balónu, obrovský chlap, e, inteligentní je vidět, prostě, že má ohromný přehled a jsem zvědavé, jestli dokonce podzimu, jestli si Jindřich Tepešovský bude věřit, že mu dá třeba aspoň jednou šanci v základu v nějakém ligovém zápase. No.
2: Jak vidíš ty tohle borce?
3: No tak jako viděli jsme ho jenom, jenom v, v jehu krátce, jo, v pár minutách, ale jako co jsem slyšel, nebo co se aspoň říká teda ve Slávy, tak dokonce se tam, já si myslím, že Jindřich Topižovský bude snažit instalovat do středu. Jo, to si myslím. Třeba ne, třeba se pletu, ale, ale mluví se tam hodně o něm, že má uh, trochu schopnosti až z tančua, hmm. jo. A takže jsem jako velmi zvědavý, jak, jak tam s ním budou nakládat, ale určitě teda Jindřich Trpišovský musí fakt jako šíleně věřit, protože když si, když si přines, přivezou borce, který vlastně už oni ji vyslává dopředu, věděla, když ho podepisovala, že bude minimálně na tři měsíce v čudu a že se bude léčit a bůh jak to vůbec s tím zraním dopadne, tak ta víra v téhořko prostě musí být úplně jako neomezená. A takže já, já se na to teda strašně těším, protože Andrzej Trpíšovský má na tyto hráče, hráče nos a navíc ještě s nimi umí jako velmi dobře pracovat a zlepšovat je. A, takže, takže to může být pecka, třeba ne, ale, ale já tomu docela věřím. No. A, a teď ještě jsem si vzpomněl, říkal Bárd, že, že se zranil na fucele, Tak já si vybavu historku, že jsme tenkrát... se tenkrát... No já ne, čověče, já jsem jako opatrný <laughs> v těch soubojích, ale vybavu si, že jsme měli, že jsme měli, hráli jsme za redakci. A, a měli jsme tam hosta z jednoho hokejistu, z jednoho nejmenovaného klubu a, a on se tam, zranil, se tam urval koleno a bylo to asi... Jako extraligový? Jo, jo Ne, prvoligový tenkrát jo. a bylo to, bylo to asi tři neděle nebo čtrnáctý do začátku přípravy. Jako úplný barem. peklo
2: prozradil to?
3: Se mu to no, neprozradil. <laughs> neprozradil. My jsme to taky tajili všichni. A už to je jako. Tak to necháme hromadu, už, No, je to jako hromadu ne, hledu, už bych to mohl říct, ale asi by to bylo zbytečné. Ne,
2: ne, ne. <laughs> udržíme si to jako tajemství. ty jsi říkal posledně, že Slávě vlastně o, to, o Šerifa stála tři přestupáky za sebou. To je jako to je vytrvalá snaha. Kolegové Kvása a Fík mají pořád e-scout a jedna z mých oblíbených pasáží, tam je koho vám připomíná, když vždycky to borce, který se mi snaží prodat, tak ho připom, jako při, 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 přirovnávají k nějakým hráčům, který znám. Přirovnej mi šerif asi na k někomu.
4: K někomu, no, je to hodně atyp, teda. Myslím si, že úplně v České lize takového hráče nenajdeme. Takhle jako fyzického a zároveň. Uh, Radek má pravdu, že má v sobě něco Stančovskýho, že má ten jako dlouhý balón. Uh, pokud bych ho třeba do toho středu, zálo, do toho středu zálohy které postavil, uh, jak tvrdí Radek, že tam možná bude hrát, a on tam hrál i jako dlouhou část své kariéry, uh, tak klidně něco jako raný Jaya Tourette. Aha, Až tak, tak to je pár, super. No. Wow, možná s větším takovým, něco tak líbí, ale uh, možná ještě s takovým, jako, větším klidem, větším jako dlouhý, dlouhý balóny, to je prostě jeho, ale kdyby se třeba tahle jako predikce vyplňala, tak je to pro ligu jako fantastický oživení. A kdyby on začal teda takhle hrát,
2: Trpišovský by ho tam postupně dával, kdo v sestavě by to teda odnesl?
3: No, to je, to je otázka. Já vím,
2: že je těžký jako v tom slávistickém, kolujícím, rotujícím systému uh, ukázat na jedno jako jméno, to chápu, ale zkus
3: toho. Uh, já si myslím, ty jo, no to je těžký, jo, to jsem hmm. trošku zaskočil teď, no já si jako dovedu představit, že by mohl hrát vedle Oscara, hmm na pozici takové té šestky, to jeho přenášení, přenášení hry nebo změna těžiště, to Slávy na tohle hodně hraje a takový ty dlouhý balony za obranu, tak jako já bych ho tam prostě viděl viděl vedle Oscara Vejš Vejš za Fejrys a, a takhle bych tam viděl tu středovou trojku okay. asi,
4: no. Já to ještě trošku prohodím, no, já, no. já si ho trošku víc představu furt jako stopera, furt na, tý, l, 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 na tom levém stoperu, čímž uh, uvolníš Místo pro to máš zpátky v záloze. Což si furt myslím, že je jako jeho preferovaný jeho post, no. Hmm. A, a zas, ale to, to samé, uvolní ti to za fejdy, se trošku zopředu a v slávě třeba bude moct trošku změnit formaci, herní styl. Hmm. Já si myslím, že se objeví na křídle, <laughs> <laughs> časem na desíce. Možná a... <laughs> mám dousově,
1: když to
2: přestane jít, tak Já, Ještě jedno jméno u Slavie, chtěl bych se zastavit. Můj mír chytil. Uh, on teda spálil jednu velkou šanci, pak druhý gol dál. Já jsem si vlastně uvědomil, když jsem se na to včera koukal, Já, uh, Měřím jako hodnotu hráčů tak nějak pocitově podle toho, to, ten MVP jako level, co by se stalo, kdyby ten tým je neměl. Jo? A vlastně jsem si říkal, kdyby přišel o nějaký borce ze Slávy, tak se to nějak jako polepí, ale vlastně jsem si říkal, ten chytil, kdyby vypad jim z nějakého důvodu na dlouhou dobu, což se uh, nestane, to si nepřejeme, tak by to jako fakt z mýho pohledu šlo dolů. Jo? Protože vlastně nevím, jak by se stěl o titul... Prát s Tyžanem, který ho miluju tady nejvíc, prostě z vás tří, 100%, jako, ale <laughs> není zajímavý. podle mě jakoby ready ještě jako na celou sezónu a do všech zápasů. Se současným Jurečkou a, a, a tak dál, jak je ten můj mír teď pro ně důležitý?
4: No, souhlasím s tím, že kdyby vypadl on, tak je to z toho útoku určitě největší ztráta. Jakože z těch útočníků Slávy, a že se jich tam protočilo letos už docela hodně, tak chytil, má určitě jako ten potenciál na to být ten největší tahoun. Vlastně přijde mi nejlepší jak v mezihře, taky je vlastně gólovej a včera třeba právě nastoupil po boku Tyžanyho, takže jako byly to jako dvě věže v no útoku. Jasně, to jsme se těšili. Ne? Těšili jsme se na to pořádně jako po dlouhé době, to tam pořádně rozbíjeli a sice se na to úplně nekoukalo nějak nádherně, ale je to prostě vlastně hrozně účelný a však se ještě vypučím slova Jindřicha Trpišovského, on... Vlastně my tady přirovnáváme ve fotbalistech nějakým jiným sportům. Jednou jsou to basketbalisti, tak vč- včera říkal Trpišovský, že, že je to hybridní hokejista. <laughs> zá, Zádyk bráně, že to je hokejista a... a, chytě, a hybridní hokejista. Hybridní hokejista. A, zády hokejista. bráně hokejista a čelem k bráně je to fotbalista. Že říkal, že jako právě on na to, že nemá jako nějakou... Jako, když vidíš mojí mě na chytě, ale jak si neřekneš, jako to je prostě velký, namakanej chlap, který se... Jako musím bát, ale on je fakt hrozně nepříjemný v těch soubojích. To tak do zádu, když si odstaví těma zádama no. hráče fakt hokejově. třeba uh, říkal, no, jako bolí to jeho a bolí to i ty protihráče, ale prostě je v tom pro nás hrozně důležitý. No. Hmm. Asi myslím, že to taky fotbalový Radek Smoleniák.
2: Fotbalový rade Smoleniák, <laughs> to je dokonalý, ty Ale Ale proč máme, t- nebo já aspoň mám trošku pocit, že ten, jak by řekl, kvása Mojma tak nemá třeba tak pevnou pozici v té sestavě, jako třeba Kuchta ve Spartě?
3: No nemá, no tak protože Slávě má docela velký portfolio útočníků, který tam může točit a Indřich Terpišovský to hodně točí. Já si myslím, že Ono se o Mojmírovi chytilo, by se hodně mluvilo na začátku sezóny. De do toho stoupil super, z té lavičky, dával goly v Budějovicích, rozhod zápas. V prvním kole taky skoroval a bylo to takový moc vyhypovaný. Přišlo mně, že, že i Jindřich Trpíšovský to trošku jako brzdil, že se musí trošku ještě víc pochopit systém slávě kam nabíhat a jakým způsobem prostě hrát a vůbec kooperovat s těma klukama v okolo. A myslím, že to byla pravda, že možná tenkrát to fakt bylo jako zbytečné, nebo ne zbytečně, jak ono to jako smysle nějaký dávalo, ale, ale možná, možná, že třeba i Mojmir Chytil se v tom asi úplně třeba necítil a teď mně přijde, že, že je opravdu jako hrozně platnej pro Slávy. Myslím si, že, že i když třeba bereme Tyžanyho, že když bereme Fanburena, řekněme, tak si myslím, že má z nich jako i nejlepší techniku. No, protože, protože třeba ty ženy v tomhle má jako obrovský rezervy já je vidím obrovský rezervy a i v zamaká případě... na, to, na tom zamaká, <laughs> zamaká na to no. taky si myslím, jestli to jde teda vůbec je, jako. to je, a to, je no, tak, takže to takže já si myslím, navíc je super že on se ještě pořád může zlepšovat a zlepšovat, ne, rozhodně není na svém stropu no a kde je strop, můj míra chytila to mě zajímá já myslím, že Evropa,
4: klidně. Já myslím, že ještě věk na to má, rozhodně. Musí, musel by teda trošku ustát tu minutáž, protože vlastně je to takový jako jednou hra, jednou nehra, jednou z lavičky. A on je teda typ hráče, co umí naskakovat i z lavičky, i, i udělat ten rozdíl v základu. Ale souhlasím naprosto s Radkem, že on je vlastně z těch kluků, i ne nejvíc fotbalový, ale takový jako nejkomplexnější, že myslím, že slávě dlouhodobě cílila vždycky buď na dva typy hráčů, jako na útočníků, buď jako náběhové, rychlej, prostě fan sor anebo prostě Věž, jusuf Jasně. a tak tyžany. A tohle to je takový jako super mix je obojího hmm. a uh, v tomu to dává prostě velkou výhodu oproti všem těm, těm borcům a uh, myslím si, že to je takový jako mix, který v tuhostu dobu se vyhledává i v nějakých jako top
3: soutěžích. Hele, ale tu prázdnou kasu bych trefil taky. <laughs> to, je, to nebylo úplně, <laughs> to, to, to nebylo úplně jasný. <laughs> Hotový gol.
2: ty se šetří v trefu budeš tady vyčítat, bo chytilo. No vyzvědě, já tohle nála.
3: trefuju, ale...
2: <laughs> ale poslední jméno ještě ke slávě, Zafiris hrál vepředu a bylo to dost jako super.
3: To jo, chceme. to chceme přesně jako v téhle roli, ho chceme vidět a, a já si myslím, že... <clears throat> že on to už začíná jako cítit, že, že tohle je ta jeho role ve slávi a, a že by se tímhle způsobně prezentována, když se tam dostává dostřel, dostává se přesně do těch situací, o kterých jsme tady mluvili někdy před na třemi, třema nedělem a před měsícem, že, že tohle si myslíme, že je přesně jeho post a, a myslím, že na té bohem se to ukázalo. No. A hlavně to je vidět i takový, on teda není nikdy takový, jako že by měl řešit nějakou negativní, jo, nebo že by mu Prostě některé věci vadily, ale tady vidíš, ještě, že to je ještě v malinko jako víc, že, že se tam prostě v tom jako cítí hrozně dobře. Hmm.
2: Jo, já mám rád jeden z desítky, kterým nemusíš jako vysvětlovat, že se ještě musí bránit. Chybí mi možná trošku střelbavodněji. Ještě? Jako některý lidi budou. A- trošku právem uh, mi v hospodě uh, vysvětlovat, že nemá čísla. <laughs> Já není nedám ale, dopustit, ale jako uh, nemá čísla. Na čísla zapomenou, <laughs>
4: čísla, čísla to je fotbalový přežitek. Ale jako čísla, čísla <laughs> um, Ale někdy, někdy si to jako fakt hezky navede na pravačku a až jako překvapivě často slyším, že to řeší jako jakou rychlou kličkou na levou nohu a pak to řeší ještě nějakou přihrávkou jako má skvělou tu kličku, ale víme, že on má ve střední zánosti dostřou dobrou, takže jako... Přesně pro tyhle ty lidi, co rádi řeší čísla, tak, tak myslím
3: si, že má potenciál na to je víc potěšit určitě ještě. A mě na něm je fantastický, že ve chvíli, kdy už on přijímá přihrávku, tak už víc, udělám udělá v následující vteřině. To je úplně, úplně luxusní a hrozně je baví se na ně dívat. Hmm. Ještě než připojíme Jirku Fejglá,
2: který nám řekne něco o Spartě, tak chci tak jako plynule tyhle témata lehce propojit jménem Vasila Kušeje. Protože to byla tak jako senzace kola, ten borec je skvělý, hrozně se mi líbí a mě zajímá, jestli byste ho viděli spíš ve Spartě nebo ve Slávi a nebo rovnou někde venku, protože to asi nebude hraje celý, celý svůj život Boleslavy. No, neměl by to, ne?
3: Neměl by, no. Hele, já, já jako kdybych s dovolením mohl Vasilovi Kušovi radit, tak samozřejmě mu hned řeknu, Běž ven, jakmile přijde nějaká rozumná nabídka, tak okamžitě po ní sáhnout a, a vypadnout tady z toho českého rybníčku. Já si myslím, že, taky jsme se už tady o tom bavili, že několik hráčů tady zbytečně je přidržených v český fotbalový ryze a, a, a že by měli hrát už venku. A myslím, že to je i případ Vasila Kuše. Asi myslím, že by se hodil pro Spartu i pro Slávy, možná z mého pohledu třeba víc pro Slávy. Proč? A, proč, proč no, protože si myslím, že právě Slávy chybí v, tý, v tom útoku, v té ofenzivní trojce, tak chybí takový to dynamo. Víš, takový ten prostě jo. hráč, jako, hele, můžeme se třeba i o Fanburenoj, ale, ale uh, Kuše je úplně jako typologicky jiný. Technicky na tom výborně, dynamicky, jako úžasný hráč Drzou, v soubojích, drzej, hele, dovede, dovede vymyslet na tom řeště jako spoustu věcí a když jsme se bavali ochytili, jak je strašně nebezpečný, nebo nepříjemnej, spíš to je správný slovo, nepříjemnej pro obránce, tak, tak už je
4: ještě víc. Já to mám možná trošku jinak, abych to jako se řadil asi v zahraničí, Sparta, Slávia. Povídej. To zahraničí, to, tomu rozumím, to chápu. No, A proč jest. by se podle
2: tebe líp, proč by se víc prosadil ve Spartě, než ve Slávy?
4: No tak víme o nějakém zájmu Slávy, že byl někdy, někdy v létě, ale trošku se traduje, že, že si to trošku rozmysleli kvůli, kvůli jeho charakteru, prostě jako Vasil je trošku svůj, což víme, že, trošku, že prostě v té Boleslavě to bylo trošku nervózní v létě když mu nevyšel ten přestup. A myslím si, že na Jindřích Trpišovský moc tyhle z ty hráče, co mají jako takovou tu vlastní mentalitu a jsou trošku jiný, tak, tak prostě mu dělá problém je třeba trošku dostat dolatě, Třeba u Jana Kuchty to, tam, tam si na tom pořádně mákli, ale stejně to nakonec trošku skřípalo. Každopádně... Eufemismus no Ale... Zároveň, zároveň si myslím, že on třeba teď hrozně benefituje z toho, že pracuje pod Kuličem, což možná bylo za své kariéry trošku podobný typ. 100%. <laughs> Takže oni si určitě nějak sedějí, on mu dá tu volnost, kterou Kulič dostával třeba od nějakých trenérů, kteří viděli, že s ním jinak pracovat nejde. Prostě řekli mu, dělej si, co chceš třeba na tréninku, ale chci, se odvedl jako výkon na 9 z 10 v zápase. a Mám pocit, že Pyské i Trpišovský jsou moc velký perfekcionisti na to, aby třeba tohle z toho kousli, ale třeba se mýlím. třeba vlastně, uh, Vasil Kušina na tohle má, ale rád bych konečně viděl nějakýho nějakého hráče, který přestoupí, jako, m, přeskočí ty dva kluby a uh, půjde rovnou do zahraničí z nějakého takového klubu. Uh, že je to takový už moc ohraná písnička, buď do Slavie nebo do Sparty a pak ven, prostě proč by nemohli jít rovnou ven ty kluci. To je zajímavý, to se mi líbí. A netáhne se trošku s Kušejem
2: jako takový. já nevím, jestli úplně spravedlivý nebo nespravedlivý škraloup jako aura toho jako potížisty?
3: Hele, já ho třeba tak jako úplně moc necítím, nebo nevidím jako potížisty. Já, já ho tak taky nevidím, jo. to je můj člověk. Já ho... Jako je jasný, že, že každý chce hrát, když si třeba říkám, že jde by přestoupil do Slávě, protože tam se ta sestava hodně rotuje, mění se každý zápas na několika postech, asi by tam neměl úplně stabilní místo jako ty třeba mladý Boleslavy.
2: A navíc promýšlet to, co skáču a ty jsi to naznačili v případě chytila Trpišovský jako má rád ty pomalý starty těch hráčů, kteří tam přijdou, že jo? měl to tak Jurečka, není to úplně, že bys tam přišel a rovnou to tam jako celý jako vlád.
3: Přesně, to si myslím, že by třeba možná asi uh, mohlo dělat nějaký nějaký problémy, ale zas jako Jindřich Trpišovský jako vynikající Trenér, co se týče komunikace a vysvětlení hráčům, proč teď nehrajou, proč je třeba použije až v dalším zápase, nebo třeba v pohárovém zápase, drtila většina hráčů ve slávě, tohle akceptuje nebo akceptovala. A já když si třeba vemu třeba Ondřej Lingra, jo, ten musel být úplně na martvici, hmm. jo, z toho, jakým hmm. způsobem s ním Trpišovský jako šachoval a, a kolikrát tak ho prostě nechával na lavici, aby mu pomohl až třeba v posledních 30 minutách. A, a taky se to uh, Ondrovi nekousalo úplně jednoduše a, a, a vím, že kolikrát z toho byl úplně hotový, ale... ale ten to motorický dokázal vysvětlit. Je fakt, že Vasil Kuše je asi výbušnější povaha, protože Ondra Linger je prostě takový jako hodnej, hodnej, je ten Linji, Linji ty, hodnej to, klub, to, který to, prostě tyhle To, to tyhle... jsme neměli takhle. <laughs> <laughs> na Linji, jo, tyhle. Který tyhle věci <clears throat> asi přijme s nás, ale <clears throat> já ho prostě v té slávě vidím, že se tam
2: líbil. No. Je čas připojit kolegu Jirku Feigla, který byl o víkendu místo na 18 fotbalech jenom na dvou. Ahoj, Jirko.
1: A dáme ahoj, taky bylo ještě něco v televizi, takže v pořádku. Víkend.
2: Já vidím, že jsi tu kameru tentokrát nastavil tak, aby tam nebylo vidět, že máš dvojenáctinné hodiny asi metr od sebe. A chci se zeptat, jestli jsi přeřídil čas?
1: Když se podíváš na ty hodiny, tak už jsem si ho přeřídil. A ty druhé hodiny jsou vidět v rohu, takový to hnědý to je kousek těch hodin.
2: Ty hezky bimbaj tyhle.
1: Ty nevím, byš už naštěstí.
2: Dobře. Ty jsi byl mladý Boleslavy, viděl jsi na vlastní oči Vasila Kušeje. My jsme se tady před chvílí dohadovali, jestli by se hodil Výslávy nebo Spartě, nebo jestli by měl jít ven, jak to vidíš ty?
1: Já myslím, že on je tak dobrý hrát, že by se hodil prakticky každému. Jo? Ale mě by teď asi trošku víc jako seděl na Spartě, protože ta hra je opravdu na klasický dvěk sídla, A Vasil je opravdu na tom křídle jako doma. Takže asi by se mně líbil víc na letní.
2: Počkej, takže by si posadil koho teda?
1: Tak tak,
2: to už začíná být těžký. Teď to začíná být těžký, viď vole?
1: Začíná to být těžký. No tak jako já, já nemám vůbec problém s tím, nebo nemám pocit, že by Vasil z Kušej nebyl schopný přehrát i hráče typu Harasling Benmančevič, který jsou klasický křídla, stejně jako on. Ty další křídla, oni mají trošku, trošku jinačí, Karabec, Ševčík, zapomněl jsem ještě na Peška, ale ten třeba včera hrál uh, Wingbeka. Takže jako Sparta, Sparta vidět, každý tým potřebuje dobrý hráče. Já myslím, že že by Hraslina Vasilkušej klidně mohl přehrát za nějakou dobu.
2: Dobře, Sparta v Boleslavi, proč to nevyšlo? Ty si psal, že byla hrozně pomalá. Mně přišla taková jako flegmatická po dlouhý době jsem viděl od pryského
1: týmu vlastně výkon, že jsem jako zapomněl, že takhle Sparta taky umí hrát. Jo, je to přesně trefený, flegmatická. flegmatická. já myslím, že na ní dopadlo takovej ten ten, prostě ten nával, co, co na ní jede každý tři dny vyprodaný stadion, je furt vyhrávejte, vyhrávejte, hrajte dobře což se jim doteď dá se říct dařilo a v Boleslavi si tak trošku se mě zdálo, mysleli, že to půjde samo, hráli pomalu, Lači hrál pomalu, Panák hrál pomalu, ze zadu, ze zadu nešli opravdu dobrý balóny dopředu, k tomu byli takový bohorovný, což se projevilo hlavně u, u těch gólů i vlastně u dalších šancí, které měl Yusuf a Známe to všichni ze sportu. Když začneš v takovémhle stavu, tak pak se sice snažíš to zlomit. Říkáš si, Ježíš, Maria, musíme. Když dostali, když dostali první gól, tak udělali takový to svoje klasický kolečko na hřišti. No jenže ono to už často nenakopneš. Oni teda ve druhém polčase byli lepší, ale už, už tu Boleslav, která byla skvělá, nezlomili.
2: A chyběl v tuhle slu chvíli. Krejčí, jako nemyslím úplně přímo fotbalově, ale jako někdo, kdo by opravdu to třeba faky seřval už, protože to bylo vidět jako od první minuty, že to není to ono.
1: Ta jeho mentalita chybí vždycky, určitě, když nemůže hrát. Zase na druhou stranu, oni jsou na to zvyklí. Vladislav Krejčí má dost zdravotních problémů, nebo hlavně v minulé sezóně v první polovině byl často zraněný nebo dlouhodobě zraněný. Určitě jim chyběl, je to jejich kapitán, ale zase na druhou stranu. U ní hrajou tři soutěže, mají dostatečně široký kádr, takže neprohráli kvůli tomu, že chyběl Ladislav Krejčí.
2: Zajímá mě ještě Filip Panák, protože ta chyba před tím druhým gólem to bylo že jo? šílený, nebyl úplně jistý ani v dalších situacích. Může se to na něm podepsat ve smyslu, že si bude míň věřit při takovým tom svým riskantním
1: rozehrávání? No... Já jsem vystoupil z v Boleslavě a vystoupili tam nějakí spartňanskí fanoušci a říkali mě, tak jste se přijel podívat na svého miláčka Panáka? A říkám, no jasně, už se těším. A pak teda to, co z poločase, to jsem vodně ještě nikdy neviděl. Ale já myslím, že se to nem nepodepíše, protože on, on ví, v čem je dobrý. Sparta ví, v čem, co tomu týmu dodává. A kvůli jednomu poločasu zahodit vlastně všechno dobré, co... Oni spolu tvoří už delší dobu a vlastně proč on je jako poklad pro ten tým, to by, byla, to by byla jako hloupost a Sparta to určitě neudělá. Bylo to vidět i na Čiskovce, kdy Brian Priske o Panákovi mluvil a vlastně na můj, na můj dotaz, na ty jeho chyby, se trošku jako zamračil, že se tam na Panákovi chyby a snažil se to z něj trošku sundat, i když samozřejmě věděl, že ten Filip jako udělal jako hrozný boty.
2: Když jsme u Sparty, Bárty je velký fanoušek Birmančeviče. Řekni, jak ho vidíš.
1: Já se mu nedivím, ani Birmančeviče, hráč, který, který prostě je evropský. Jak to, jak ty nemáš rád, rád slovo nečeský, který používá někdo, kdo nebo?
2: Je to, je to nadužívaný.
1: Je to nadužívaný. Dobrý, ale Birmančevič je evropský hráč a já si myslím, že. Proto je ještě víc než v Lize vidět v zápasech evropských pohárů, kde se přece jenom hraje otevřenějc, fotbalovějc a jako je skvělý. skvělej. Navíc je tam ještě jedna věc, za mě je lepší na levé straně, kde teď nastupuje v momentě, kdy je Lukáš Hraslí zraněný. A včera v Boleslavi zase měl zajímavý věci, ale taky mně přišlo, že trošku jako začínal tuhnout, je toho na něj taky hodně, ale je to teda... S Bartem souhlasím, je to fakt hráč, na kterýho je radost se koukat.
4: Barte, povídej. No prosím, tak jsem rád, že jsi s Fíkem jako v tomhle s tom notujem, že <laughs> uh, Birmančevič nalevo, viděl jsem ho zápase s Rangers, viděl jsem ho teď proti malý Slavy uh, za mě jeden jako z nejunikátnějších hráčů, jsem, co jsem jako v Lize za dlouhou dobu viděl. Čím přesně? Uh, rychlé změny směru od skřídelníka. V tohle, to, 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 to jako u nás v České lize nevídáme, na té evropské úrovni, on dokáže rychle měnit směr ve velké rychlosti. Ehm, není to úplně třeba jako Lukáš Haraslín, který je takový dobrý do třeba otevřenějšího prostoru a navádí si to třeba na, na, na střelu. Ehm, Petr Olajinka taky byl spíš jako tahový hráč do protiútoků, ehm, ale ten Birmančevič si dokáže poradit na malým prostoru, on není jakoby hráč jeden na jednoho, on je hráč na jeden proti třem, mm. e, což, což je prostě v téhle lize nevýdaný, zároveň má to jedno, ale e, já jsem z něj unešený, ale vždycky tak jako na hodinu zápasu, že, že to neudrží to tempo. Mm. E, on ze začátku sezóny nehrál úplně full ty zápasy, že ještě neměl úplně tu kondici, z, z toho minulého angažmá, moc nehrál. A on do toho naskočí naplno, je hrozně pracovitý, ale třeba po nějaké 60. minutě už trošku odejde ještě. Není to schopný udržet na 90 minut. Ty o něm tak hezky mluvíš a on by tam dal místo něj kuše, vidíš? Ty. Hele, fíku...
1: počkej, 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 já bych dal kuše místo hra. Nás.
2: Jo, vlastně vidíš, pro mě, já jsem si to splet.
1: Je to, jako ta unikátnost Birmančeviče je ještě v tom, že on je... Skoro stejně dobrý i na pravý straně, proto hraje vpravo, jako, protože hra s ním to není schopnej hrát, nebo není schopnej. Není to schopný hrát na takový úrovni. A já k němu mám ještě tedy jeden poznatek. Bář říká, že jako, odpadá, jo jo, ale uh, zase třeba v evropské pohárech měl zápas, kdy byl fantastický ve druhém poločase, Včera neudělal tu zásadní věc, on si vždycky vytáhne ty trenky, jako to dělá Ronaldo. A v tom momentě, jako soupeři by si to měli všímat, že v momentě, kdy on si vytáhne ty trenky, tak jako začnou mít velký problémy. Včera to teda neudělal, možná kdyby to udělal, tak by to Sparta otočila. Hmm.
2: Tebe ale určitě potěšil ševčík, protože to střídání, co se, no povídej, povídej rozplívej se.
1: No s kolegou Pavlem šťastným jsme neznámkovali, protože tam byl krátkou dobu, ale bylo, je to, je to hráč jak blázen prostě. Jo? Měl tam první navedení balonu z levý strany, udělal kličku a střílel. A já si říkám, Ježíš ježišmaradit je tak dobrý, že přece vidí, že mu to musí zablokovat. Jo, udělal to špatně, oni to zablokovali, chviličku potom, znovu si to na z pravý strany, jednou to, zas, jednou to jako přibrzdil, po druhý to přibrzdil a najednou střílel. A jako Matouš Trmán měl s tou střelou velký problémy. A i když tam byl ševčík nějakých 20 minut s nastavením, tak si myslím, že byl, dá se říct, jako nejsvětlejší nej zjev z party v tom zápase.
2: Uh, poslední otázka, Jirko, řekni mě, jestli si myslíš, že to mladá Boleslav jako fakt myslí vážně Víš, jak to myslím jako jestli...
1: No, jako proč by to nemyslela vážně na ten třetí flag jo? Oni Protože je tam, je tam svěží vítr v, po, v osobě trenéra jo? Tak i Marek Kulíč si z toho dělal jednou strandu, že budou hrát jinak protože teď to trénoval ho a to jsou bývalí obránci, a že on teda tomu dá něco jiného, že už jim to říkal jako asistent, že mají hrát víc dopředu, ale to, je jako, to říkal samozřejmě ve straně. Ale je tam ještě jedna věc, oni mají opravdu jako dobrý tým, jo. To prostě ten tým je dobře složený, navíc je kam sáhnout i na lavici. No a Marek Matějovský, já si pamatuju, jak mě Kvása umlátil vo hlavu, že by nemohl hrát v ligových zápasech ve Spartě, no a včera jsme si všimli, že by mohl hrát úplně klidně ve Spartě. Ligovej
2: zápas. Podle mě se zbláznil. Ne? Jako to, to, to je jako jeden máč prostě a vyšlo to.
1: Není to jeden máč, to je každý máč. Takhle on hraje. On Včera hoře. hrál
4: dobře i prostě, to, je jako, to se sejde to je tam,
1: prostě. Solomonem. Fantastický hráč. Fantastický hráč Joši.
3: Já. já se Fiku musím zeptat Marka Kuliče, až budu někdy na její zápase jak on komunikuje nebo jak vůbec dostává takovouhle kvalitu z Yusufa a z Java, protože za mě to byly prototypin totální lenosti. Jo. Já, když jsem je vždycky někde viděl, hle, já z nich úplně rost. A ten Jusuf, já, jo, jako to, 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 to musím ten říct. Ten Javo, taky. Jo. taky. Ten já jsem lidsky jen... viděl ve Zlíně hele, no, normální flaxa. A včera teda musím říct, jako jak Yusuf prostě zapojený do zápasu celou dobu. Javo tam pak přišel, že ho dal gól. Vůbec to nechápu, jako víš, já jsem říkal ty, tyhle dva frajeři. Vybavuju si toho, vybavil si Jusufa i on byl ještě v Indonésii, že jo, na jaře. Řval tam na krmenčíka, když neproměnil to nějakou golovku, tak, tak ho tam věřoval normálně. A, a čumím, jako fakt jsem teda včera čuměl, jak to z nich dostává, no.
1: To Já se ještě nikdy nikomu nepovedlo, pro mě Na druhou stranu ani Kulda to po z toho Jusufa nedostane. Já jsem viděl po třetí letos, jako zahrál úplně výjimečně včera teda ale v jednom z těch dvou zápasů hrál přesně, jak ty jsi na něj zvyklý, to znamená jako Flegmatik, který si tak přišel kopnout někam na plácek a uh, jako nedal tomu to, co dělal včera určitě, takže jo, ale on tady on tak, on, on, ale včera byl fantastický. Teda.
3: On má ještě takový, že ten běh a, a ty ruce, trošku ta vystrčená prdel, jo, a mám to na salámu všechno tady, jako rychle se rozhodně
1: nerozeběhnu. Asi měl, hele, asi měl telefon včera ze Slávy nějaký. <tějí> mu, sli, třeba mu slíbili nějakou odměnu, když, když se trošku vyhecuje a vyhecoval se dostatečně. Teda.
3: No, nevím, já si myslím, že a Slávy je moc nemuseli. Jako.
1: No, tak zase teď ho mají rádi, ne, po tomhle zápase.
2: Víku, hele, díky moc. Doufám, že příští víkend stihneš zase 18 fotbalů místo, místo dvou. Tohle jen to jako. Tohle není žádný pracovní nasazení, téma dva, dva fotbaly jsou málo na tebe. Uvidíme se, ale. Dobrý.
1: Čau, čau. Čau. čau.
2: Je čas připojit druhého hosta. Do dnešní ligy na ruby se podívá i David Liška, aktuální kapitán baníku Ostrava. Davide, ahoj a díky moc, že jsi udělal čas. Já bych se chtěl na začátek zeptat, jak to tam máte s tou kapitánskou páskou, protože ty už jsi několikátý kapitán baníku v sezóně.
0: Ahoj, zdravím všechny a jak říkáš. Tak ta kapitánská je rozdělená asi do více hráčů a vlastně na začátku sezóny se volil kabinový kapitán, kde se zvolil jako hlavní kapitán Jirka Flešman, který odešel na hostování do Karvine. Potom vlastně tam byl dále zvolený Bláža z Kalim. A vzniklo to tak, že vlastně při zápase s Mladou Boleslavy, kde měl ještě kapitánskou pasku Michal Friedrich, se zranil a dal mi a od té doby ta paska zůstala mě a tak takhle to, celé vzniklo.
2: Super, prosím tě, Uveď mě do problematiky jménem Baňk Ostrava, protože mě se zdá, že to je po každý třeba jeden krok zpátky, jeden, jeden krok dopředu, dva kroky zpátky a vlastně nevím, jestli jste dobrý nebo špatný. U nějakých týmů dovedu říct tu trajektori. Hradec byl blbej, vzali tam kotala, zvedlo se to, ale u Baňků vlastně furt nevím, jeden čas to vypadá, že se to nastartuje, pak to zase spadne. Jak, jak to je?
0: Tak za i když jsme teďka vlastně o víkendu prohráli, tak si myslím, že to máme nastavené. Nebo ukázka byla toho, kolik zápasů jsme v řadě vlastně neprohráli, a to myslím, že odpovídá nebo vypovídá o něčem, o té síle toho muže. Takže já určitě v tohle myslím pozitivně, že kdybych to řekl, tak dobří jsme. Potvrdili jsme to vlastně těma výsledkama, co jsou za mě nejdůležitější, ale i ta předvedená hra, myslím, že měla stoupající tendenci a předvadili jsme na tom řiští, že si daleko víc věříme, máme víc sebevědomí a víc dominuje na to hřiště. Ale jak říkám, teďka ta série se přerušila po devíti zápasech pro hrou ze uh,
2: Jaký je vlastně novej baník bez Fleischmana, Svozila, Kuzmanoviče a Štůvky?
0: Tak mě osobně, jak říkáš, je to novej baník, je to, je to něco nového, byl v létě velký řez, který se udělal sami, nebo bral jsem to takhle, že sami nevíme, co od toho čekat. Vlastně ten začátek ligy jsme měli takový složitý, neúplně dobře výsledkový, ale jak přišlo, přišlo hodně kluku, potřebovali víc času a myslím, že postupem času každé kolo, každý zápas to se víc, víc a víc z toho vyplývá to, to kde jsme teďka.
2: Ty jsi poznal tlak ve Spartě. Dá se to srovnat s tlakem baníku? Protože mně přijde, že v jistým způsobu to teď v Ostravě musí být podobně složitý, protože ty fanoušci tam jsou hrozně už hladoví a potřebují nějaký úspěch.
0: Tak v první řadě jsem rád za tu školu Sparty, kde ten tlak byl obrovský a myslím, že i hodněkrát jsem to schytal skrz ty chyby, co jsem tam veškeré nakupil. Takže pro mě to byla výborná škola s tím, jak jsem šel do Maniku i když vlastně odsud pocházím a věděl jsem, jako, jak nároční tady to město ti fanoušci jsou. A určitě ten tlak tady je obrovský. Samozřejmě všichni jsou hladoví po úspěchu fanoušci, město, i hráči vedení, a z toho vyplývá ten tlak, který, který tady je. A srovnat se to určitě dá, i v tom podle mě spíš tady v Ostravě, jako víc jdeme všichni vidět. Musíme se víc hlídat a ten fakt je obrovský.
2: Chodíš venku po Ostravě s tím tričkem, který máš teď na sobě?
0: Do Prahy bych si ho ale tady v Ostravě mi to nedělá problém.
2: My jsme hrozně tolerantní, my bychom nic neudělali ti.
0: Pamatuju si mamka, jak se mluvil ve Spartě, takže mamka je takový klasický fanoušek, kde hrajou tak tomu fandí. A ta se nebala tady v Ostravě říct spartanské tričko a říkám, mamko, co, co děláš, co blázníš? Ona však to nevadí, ne? A pak to schytávala dost často. No.
2: Ježiš, to je nám líto. To je super. Ještě,
0: je, ještě, ještě vlastně ona je kadeřnice a vždycky si vystavuje moje kartičky, tak ty už to dopadlo takže měla moji spartanskou kartičku a musela ji stehnout u toho drcadla.
2: <laughs> to je výborný. Já bych se chtěl zeptat směrem ke Spartě. Mě vlastně napadlo, že ty a Filip Panák jste něčím jako podobný herní typy, jako taky to nevodpálíte rovnou na tribunu, snažíte se s tím něco vymyslet při té rozehrávce. Filip měl teďka v Boleslavi jako blbou chybu před tím druhým gólem. Myslíš, že ho to může nějak jako poznamenat směrem dopředu k té riskantní hře tak? Chci se zeptat na to právě tebe, protože ty seš taky jako známej tím, že rozehráváš rád.
0: Tak Filipa znám, ale na to je jednoduchá odpověď, ne, nemůže, neovlivní ho to, protože on je s tím, co si prožil, už na tolik v hlavě, že, že určitě ho to neovlivní a taky bude to od něho dále vyžadováno. Bohužel s tím herním stylem, který on má, nebo i který já, se nikdy tady ta chyba vlastně nashytne a jde to vidět, nebo jde to vidět ze všech nejvíc, ale určitě nad svém herním stylu nebude nic zmínit a další zápasy zvládne.
2: Takže jsi proto dál, aby hrál takhle riskantně, občas se z toho jako udělá nějaká chyba, ale jedeme dál.
0: Jo, souhlasím s tím, že vlastně ten risk, nebo když to vyjde, tak tomu týmu dáte strašně moc tím, tím riskantním stylem, který hrajete, akorát musíte se vyvarovat ty chyb si pamatuju, že vlastně v Jablonci mi trenér Petr Radá říkal, vždycky každému hráči říkal instrukce a mě jedinému řekl, neudělej chybu. A to bylo veškeré, <laughs> co <to> mi řekl. <laughs> neudělej chybu a tím to skončilo. <laughs>
3: uh, Davide, ahoj, uh, Radek Šprniár ještě jednou. Uh, já, já, já si připadám, že tady vždycky těm hostům kladu hrozně nepříjemný dotazy. Jo. Tak uh, u tebe neudělám výjimku, teda, jestli, jestli, jestli mě to dovolíš. A zeptám se ještě k té Spartě, jo, protože t, že jo, byl se tam pod obrovským tlakem, pod uh, kritikou jako, z mýho pohledu jako velmi silnou od fanoušků, možná i od médií. A tak jestli, když to na té Spartě skončilo, když se ten příběh uzavřel tak jestli se ti třeba ulevilo, jestli jsi to tak jako vnímal a ještě mě zajímá to, jak dlouho jsi se z toho rovnal psychicky, protože ten, ten zážitek tvůj na té Spartě asi dovedu si představit, že to prostě nemuselo být vůbec nic příjemného. Uh, tak v první řadě bych řekl,
0: že veškeré to období vnímám jenom pozitivně, i když bylo hodně negativních věcí, tak chci si z toho jenom ty pozitivní a Už okolo té Sparty zatím byl velký příběh a byla to velká, velká škola pro mě i, jak se říká, toho tlaku, toho, jak ti fanoušci mě potom třeba brali, když se mi nedařilo a vždycky, i když teďka na triku mám, co mám, tak nebudu o nich mluvit nějak špatně, o Spartě, rád na to vzpomínám, na to období jsem rád, že jsem tam mohl působit a zažil jsem si to, ale pak vlastně se naskytla cesta se vrátit zpátky do Baníku a i díky té spartě i díky tomu tlaku, který jsem tam zažil, tak si myslím, že mi to strašně moc pomohlo, abych mohl Baníku nastartovat tu kariéru dobře.
3: Hmm. A rovnal jsi se z toho nějaké třeba měsíce, řekněme, to, že se prostě musel se dostat? Hmm. Tak samozřejmě ty začátky,
0: když už jsem pak nehrál, že to bylo nějaké období... Po půl roce, co jsem nehrál, tak pak jsem až odešel do baníku, tak spíš ještě jak jsem byl ve Spartě, tak to bylo složité období, když vlastně jsem nechodil ani na lavičku, byl jsem třeba jenom na tribuně, tak spíš to bylo tohle docela složité po psychické stránce, ale vlastně odešel jsem po prvním týdnu přípravy, když jsem začal na Spartě a už jsem věděl, že vlastně bych chtěl nějakou změnu, zkusit nějakou formu hostovaní, když jsem se s panem Rocickým bavil, že ta varianta nějaká je. Takže když už jsem odcházel na hostování do baníku, tak jsem byl plně připravený na baník.
4: Ahoj Davide, Bartoloměj Černík tady. Já budu mít asi příjemnější dotaz teda zpátky ze Sparty na baníček. Já jsem zamilovaný do Karla Pojezdnýho jako hráče. A to nejen proto, že podle mých informací je to jediný hráč se jménem Karel v Lize. Ale on to tady Adam zmiňoval, že je jsi jako konstruktivnější hráč ale v té stoperské dvojici, která je teda mimochodem opět služená jako s leváků, tak mi přijde v tomhle tom Karel Pojezdný ještě jako a větší alfa. Tak jak se vlastně s touhle s tou rolí nejenom toho pravýho center backa, teda smířil a vlastně i s tímhle, s tím, že ty seš teď ten, víc ten hráč, který je vzadu jistí? Tak začal bych u Karla Pojezdný, protože já
0: většího flagmatika jsem nezažil. Ten má fakt všechno na salámu, když to řeknu, a z toho vypidová i ta hra, že se taky nebojí hrát, taky jde do rizika nějakého. A osobně se mi s ním hraje dobře, i když jsme dva leváci a už jsem to někde říkal, že vlastně takový ten mýtus, když jsou dva leváci, že to nejde vedle sebe. Začal jsem to i vlastně ve Spartě s Davidem Hanskem, kdy vlastně se na to nedoplatil úplně dobře. A tady osobně musím říct, že mi to sedí teď zprava, nebo už vlastně nevím, který zápas to je teďka zprava, ale už jsem se na to zvykl a i v některých situacích mi to jako vyhovuje víc to toho Vlastně jsem mi po zápase s by jsem se o tom bavil s Radkem Kováčem a taky vlastně jsem mu, říkal, že momentálně mi to třeba vyhovuje víc zprava.
2: Davide, je rychlejší tanko nebo sor?
0: Oba dva jsou neskutečně rychlý ty, nevím. Podle mě je Podle mě si myslím, že stor.
2: A jaký je mezi nimi rozdíl v kabině?
0: E, za mě oba dva jsou charakterově super kluci, pokorní, i do party se hodí, i když někdy hráči to má všich pletí, to mají třeba horší v té kabině, že jsou někdy víc svojí a takový, ale musím říct, že oba dva úplně na super. Spadli do té kabiny, vzali jsme super a chovají se strašně dobře.
2: Tebe vlastně s tankem spojuje angažmá ve Varnsdorfu. Kolega Jirka Feigl tady v pořadu e-scout řekl památnou větu, že hrát fotbal ve Varnsdorfu a nebejt z toho špatnej, to není zas tak jednoduchý. Já bych se chtěl zeptat, jak ty vzpomínáš na tu Warnsdorfskou zkušenost. A jestli máš díky tomu k tankovi třeba blíž?
0: E, tak bavili jsme se o tom, že jsem tam působil a vzpomínám, v fotbalově na no to vzpomínám dobře, že jsem tam mohl hrát ve druhé lize, že mi dali tu příležitost, ale z Vansdorfu si pamatuju hřiště a kavárnu, tak maximálně. Jelikož jsem tam jezdil do Jablonce s klukama z Jablonce a Liberce vždycky na stadion a po tréninku zpátky domů, když to byla hodina cesty každý den tam a zpátky, tak nabízeli mi tam ubytování ve Vansdorfu, ale to jsem se na to koukal a říkal, že to asi nebude nic pro mě. Ale Tanko tank, tank tam vidělo, a tomu to nevadilo, že to bylo fajn, říkalo.
2: Super. Ty jsi zmínil Tomáše Rosickýho. Já se chci zeptat, jestli ještě platí ta sázka, kterou vy spolu máte, protože ty týkalo se to nastřelení vlasů. Domluvili jste se na tom, že když porazí baňk v nadstavbě slávy, myslím, že to byla předminulá no, sezona. A neporazil. Neporazil, že zaplatí ti nastřelení vlasů, tak jestli ta sázka ještě platí.
0: Uh, upřímně nevím, už jsem to zhodil docela dost, takže já... jestli bych znovu do toho šel, ale možná mu zkusím napsat, uvidíme, jak to, jak to bude po 30. kole, jak, jak na tom budeme a možná se mu ozvu znovu s jestli to dále platí a myslím si, že by do toho i šel.
2: Super. Davide, poslední věc na závěr, chci tě poprosit, jestli by si zkázal něco fanouškům baníku do zbytku sezóny.
0: Tak bych, že jsme všichni vděční za to, že nás podporují, jakým stylem podporují, že stojí za námi. A doufám, že v tom budeme pokračovat a společně dosáhneme společných cílů, které máme nastavené.
2: To bylo hodně státnický, ale děkujeme za to.
0: <laughs>
2: Díky, moc, že jsi udělal čas. Ať vydrží zdravý, ať vám to jde dobře a zase třeba někdy na viděnou.
0: Děkuji za pozvání a se daří taky. Mějte se. Ahoj, David, Ahoj čau. Se, Davide. Ahoj, čau.
4: Bart, ty jsi říkal, že Karel Pojezdní je jediný Karel v Lize? No, protože já, já jsem tak nějak přemýšlel. To byl Boss, Ne, uh, ne fakt. Jako, já, jsem, já jsem se koukal, kde jsem si říkal Karel, to je takový jako. Uh, nevídám to jméno v, jako v České zemi často, tak jsem si jako, vyjel prostě uh, všechny Karly ve Fortuna Lize a on celkově historicky nebylo nějak. Šilný množství. Počkej, to je nesmysl. No tak mi řekni jednoho Karla z Fortuna Ligy. Karel Rada, mě napadá. Karel Poborský,
2: jako ale ze současných je blbost. Počkej, 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 to, je, to není možný. To já jsem nevěděl, že já myslím, že jediný autista v pořadu je tady Kvása s těma svými ročníkama narození, ale teď, teď tady máme i, i blázna přes přímění, Takže není žádný Karel ve Fortuna Lize?
4: Ale e, kouknu jsem na to rychlo, jednou v rychlosti a myslím si, že ne.
3: Může mě Jeden Karel, můžem... jeden Vasil? To víme asi. Ale <laughs> dobrý, jdem o toho. A je, Já a jeden to. Pak... Jeden šerif. No,
4: jeden <laughs> šerif.
2: <laughs> ale jestli to také, je, tak je to úplně teda šílené. Obvykle
4: bývá jeden šerif, no.
2: <laughs> Já bych se chtěl vrátit ještě k tomu zápasu, o kterém mluvil ne teda Karel, ale David. Uh,
4: ty máš něco k jablonci? No. Já jsem je bolenský viděl už po několikátý v téhle sezóně a myslím, že to, asi to bude trošku zvláštní to říct o týmu, co je třetí od spora, ale musím, musím říct, že jako mě docela baví práce Radka To Látala. je zvláštní, to je zvláštní. Teda. <laughs> jako, budu asi trošku děablův advokát, ale baví mě práce Radka Látala. V čem? Uh, myslím si... Jako na to, jak strašně začaly, jako ono je tady ta, ta druhá strana mince, že někdo by měl říct, že Jablonec teď má jako tak dobrý kádr, že by vůbec neměl být v takovéhle situaci, že by se měli zlepšovat z něčeho, uh, že už by na téhle úrovni měli dávno být, uh, ale uh, někdo třeba posílá radka látela mezi nějaký ty trénerský dinosaury a takhle, A mě třeba tak vůbec nepůsobí, myslím uh-huh. si, že uh, od začátku sezóny se snaží změnit různé věci, dělá hodně zajímavý taktický věci, třeba to, jak využívá jako Martince, vlastně, to je jako panák pro chudý, dá se říct. Omlouvám jako, 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 se do jablonce, ale... Můžeš to teda to No jasně, že Martinec vlastně působí jako, jako stopér, vyjíždí do zálohy, když... je. No, ale pro
3: chudý. To je vůbec. No. Zdraví, tak. Zdravíme tímto mi doslova já,
4: já, myslím, já myslím, že Panák má větší tržní prostě hodnotu ale prostě tak Martinec, že výjíždí do zálohy když má Jablonec balon když nemá balon, zajíždí do stoperské trojice a teď na baníku dokonce výjížděl až do útoku jako za mě je za mě jedna z věc, věcí, co jako málo, málo kdy se vidí v české lize, e, vidím v Diablonce docela jasný jako věci, co chtějí hrát, e, jak, jak, jak mají rychlí hráči předuje jak hrají na ty offside liney a taky další věc, co bych neřekl, že řeknu o týmu, co bylo před tímhle kolem předposlední, e, mají super obranu. Mně se hrozně líbí stoperská dvojice Hurtado Tekiašky, za mě jako neuvěřitelně podceňovaná dvojice v rámci ligy. Především jako Tekiašky, to je klidně hráč, který by Kdyby, kdyby mu bylo o dva roky méně, tak bych si představil, že se o něj budou jako zajímat pražský S Kolik mu je? 26, myslím. Kváso ho daleko jako může zápasu, toho, toho Mačeno na baňku. No tak kváso to
2: vidí dobře, že jo. To jsou zajímavé informace. Teda Vojablonsa jsem rád, že jsme se dotkli tohohle týmu, protože já mám takovou jako skromnou, ale mě v čem nemalou ambici obsáhnout napříč jako ligou na, na, ligu, na v, různých, v různých
3: dílech co nejvíc týmu. A... Abychom si to tady trošku tak máme připravený velký rozhovor s Radkem Látalem. Výjde možná už ve středu. Už máme připravený, nabraný a, a můžu slíbit, že je velmi zajímavý
2: když jsme u velkých rozhovorů, já jsem se chtěl vlastně zeptat na něco. Ty jsi dělal velký rozhovor s Patrikem Šikem minulým týdnu. A mně to vlastně přišlo zajímavý velmi a velmi osvěžující v tom, že někdo o reprezentaci mluvil s takovým jako nadšením a zaujetím jako ten Patrik.
3: Nebo aspoň tak to na mě dělalo dojem z toho rozhovoru. Je to tak? Jemu to není jedno? Ta repre- no to rozhodně. A Patrikovi ta reprezentace nikdy nebyla jedna. Jako ten rozhovor měl velmi zajímavý kulisy protože já jsem byl na dovolené v Itálii a zrovna se s Patrikem jsme se domlouvali jako na čase, pak nám to úplně nevyšlo. Já jsem zrovna šel na večeři lilo jako skonvé a v tu chvíli zavolala Patrik. a tak jsem mu to zved, samozřejmě a schoval jsem se tam pod jednu stříčku, fakt jako cedilo a, no a já nevím, bavili jsme se asi půl hodiny, možná malinko díl, takže takhle dozorů jsem ještě nikdy nedělal, ale Patrik vždycky jako měl velký zájem o reprezentaci, vždycky. Vždycky mu záleželo na tom, jakým způsobem se ten tým prezentuje a, a vždycky byl jedním z mála hráčů, což já jsem na ně vždycky jako hrozně cenil, že on uměl kritizovat. Mm-hmm. prostě přišel do mikzóny a řekl, že prostě stálo to za hovno a dneska to nebylo dobrý, ať třeba po vítězství nebo po porážce, Prostě uměl ty věci pojmenovat pravými jmény mm-hmm. a což takhle reprezentace momentální, tak není nastavená. Jo, tam prostě s kýmkoliv víceméně, s kýmkoliv se bavíte v mixelně po zápase. Teď v poslední době bohužel po nepovedených zápasech výsledkové i herně. Tak mě přijde diskucie, to snaží prostě nějakým způsobem tak omlouvat nebo, nebo ne omlovat, ale neříst to na tak, jak to cítějí. Hmm. Co, jako, co je to špatné, že řekne, že my jsme fakt jako nehráli dobře, byli jsme moc zatažení a tohle nám nešlo, tohle nám nešlo, vůbec to nechápu a tak dále. Ty fanoušci by se to mnohem rádi jako přečetli, prostě nějakou jako osobní upřímnou zpověď, než uh, okolo toho chodit. A patricky vždycky takový byl, že tento napál, já si pamatuju, že jsme už si, bylo to někde v zápas venku nepovedený a přišel do mixzone jeden hráč, druhý hráč, my jsme na něj koukali, to, hele, to, mysleli to vážně nebo na nemysleli, přišel šik a nasypal to tam. Proto já jsem psal i uh, k tomu rozhovoru takový jako svůj osobní, osobní pohled, že pokud a Patrik už má nějaký minuty, vlastně nastoupil do obou těch zápasů, posledních leverkusenu, být od začátku a třeba včera myslím 90. minutě, jestli se nepletu, ale říkal, že pokud odehraje nějaký minuty a bude zdravý, tak je připojen, připraven se k národnímu týmu připojit a z tohohle důvodu já jsem psal, že se vrací opravdu skutečný šéf, protože vím, že tam Patrika vždycky respektovali. Samozřejmě ten jeho životopis je, je úžasný. A, a myslím si, že to tomu národnímu týmu může hodně pomoci, co se týče nějakého prostě pročištění ovzduší a protože to tam úplně neladí v posledních, v posledních měsících.
2: Z toho rozhovoru já jsem měl pocit, ani to tam nebylo tak mezi řádkama, ale on by tam
3: zpátky chtěl Baráka, že jo? No tak jasně, tak za prvý, za prvý Antonín Barák je typem hráče, <laughs> který je malinko nečeský, a a, zase. a a já si říct, že jsem taky trochu nečeský. A hlavně prostě ta jeho kreativní složka t- tomu národnímu týmu chybí. E, navíc s Patrikem jsou kamarádi, e, znají se dlouho a e, takže to je jako jasný, že, že Patrik, kdyby se měl, řeknu, hlasovat třeba uvnitř uh, národního týmu o tom, jestli se má Antonín Barák vrátit nebo ne, tak Patrik bude první, který zvedne ruku. To je, to je jako evidentní úplně.
2: Super, borci zpátky klize. Ještě na závěr pár témat, které chci prosvištět. Plzeň. Je už definitivně ze hry o titul. Já si pamatuju, že dnes, když to tady někde řeknu, tak mi to někdo dá sežrat jako naposled pan Svědík, že ještě jako pisovat Plzeň, ale to bylo uh, ještě, když tam chytal Staněk a, a hrát do
3: Ale ono se to tak říká samozřejmě. kdyby se zeptal z uh, pánů Pryského a Trpišovského, a ti řeknu to samé, co Martin Svědík. Jo. Ale uh, prostě kvalita Sparty a Slávie je, je úrovni výš než, než Plzně a Plzeň prostě bude bojovat třetí místo, jako nemá cenu si tady nalhávat něco jiného, tak to je. Rozhodně, když bude teda
4: chybět Durosiny, uh, operace Vazů, ono je to teda jako avizovaný do konce roku, ale je já blivý, si myslím, jo. že to je, to je jako ještě v únoru prostě nebude hrát ten klub. No to jasně. A prostě bylo to vidět proti Karviní, uvěřitelně, Kliment uh, Vidra, jestli co spálili vepředu šílený. A v tomhle, v tomhle straně on, on to říkal, koubek, že prostě, že jim ten důroslun bude hodně chybět. Navíc mám takový pocit, že na začátku sezóny, jak držel hodně trenér Koubek tu sestavu, moc nerotoval, měli hodně pohárů, co takový Lukáš Kalovak, ten už je úplně jako, nejede na výpary. Jo, je, uh, no takhle, jako není to na něm vidět, ale jako čistě čísla, co on hraje za 90 minutovky a to nehraje v repre, ale jinak hraje vlastně non-stop, tak to už se prostě na hráči nějak podepíše. A, a teď, když už musí rotovat kvůli nějakým zraněním uh, z NRKB nebo uh, jiným věcem, tak vlastně ty hráči, co tam naskočejí z lavičky, který předtím nebyly úplně rozhraní, tak na mě nepůsobí úplně jako v nejlepším rozpoložení. Což vlastně jako je, je pochopitelný, že tahle jako rotace je uh, v evropských pohárech, třeba právě pro třenerákoubka něčím novým, ale právě včera Klimen dostal šanci po dlouhý době, špatný. Jemelka, taky špatný. Vlastně kolega Junáš Bartoš byl hodně krutej tentokrát, rozdával, rozdával trojky. Krutý jony. <laughs> Krutý jony, rozdával trojky, což u něj není, není nic obvyklýho, takže to jenom ukazuje, jako, jak špatný dobře Karviní bylo. Hmm. Trenérské změny v Karviní
2: už teda před časem a aktuální ve Zlíně, Zlínu to pomohlo, červenka, bod na Sigmě, je to naděje směrem do budoucna
3: nebo? To to se uvidí. Karvina taky vlastně vyhrála v Plzni. Je to vlastně začátek angažmá nových trenérů. A vůbec třeba u červenky, jako nevíme, jak se to dál bude vyjet, ani u té karviny. Já bych to o tím nechal být, myslím, že o tomhle tématu se můžeme bavit třeba za, já nevím, za, za tři týdny, jestli, jestli tam je nějaký matatelný, matatelný posun. Já si obecně prostě myslím, že, že Zdý má nejhorší kádr lize, a, a to se neznění příchodem trenéra. Dobře, budu to pamatovat za tři týdny, se k tomu rád vrátím. Co ty?
4: Uh, asi mám podobný názor, že je moc, moc brzo hodnotit, ale určitě bych určit jako Uh, návrat Golemana dostála, taky mm-hmm. kdybych dělal nějakou jako nejpodceňovanějších hráčů v Lize, tak možná tam bude, protože hm, Loni, loni jako z Línu prakticky tu záchranu jako vychytal, jako on, on, co se týče nějakých metrik, tak měl nějakých...
2: vychytal obšest... nic a ne tu záchranu. <laughs>
4: <laughs> to je pravda, nějakých o, šest, o šest inkasovaných gólů než měl mít a, a teď, byl, teď byl neuvěřitelný v a tam bylo vidět, jakým šíleně chyběl, vzpomín, vzpomín si na ten zápas se Sláví taky na začátku té sezóny, tam je taky jako přiváděl naprosto k to pravda, člověk, člověk. No a vlastně, vlastně od toho zranění, tak, tak, tak teď se trošku, vrátil. říkal teda, že s pár kilama navíc, že to ještě bude muset trošku na tom zapracovat, ale uh, ale s kilama
3: navíc jako muž zápasu. Mimochodem tohle určitě uděláme nejpocenovanější jedenácká české ligy. To je dobrý
2: téma. To je dobrý téma. A nebo jedenáctka s kilama navíc.
3: <laughs> Pavel Černý, to je jasný.
2: Já bych to mohl koučovat. Ty už ne, ty už cvičíš já. zvahu vlastního těla, ale já bych chtěl koučovat Navíc,
3: to je taky dobrý téma. Ale ještě, ještě možná mám, jakube, se chýlíme k závěru, já mám jedno, já, já toho kluka prostě lituju, já mám jedno takové přání, aby Oscar, slavistický Oscar Dorley, aby se do toho jednou opřel ze 30 metrů, vymečibenici, Benici, ale on tu střelu fakt nemá, jako. Jo a teď on se o to jako fakt, jako je to přijde, že už i ty týmy vědějí, ale dorli ho jako můžeme nechat vystřelit, protože to je stejně jako uh, to Golman buď tak, takhle chytí, nebo to jde do 30. řady. A, on, a teď on vždycky pokaží každé té střele ještě jako <laughs> Uplně, úplně úplně zlomený. A já bych hrozně chtěl, aby to jednou fakt jako nakouřil z těch třicítky a, a trefil šibenici. A, aby měl ty čísla. A by, aby měl ty jo, čísla. By mě taky... Já bych to ale hrozně přál, on to je jako ten Barte
2: ty ještě nějaký ligový téma na závěr, který jsem neotevřel a který by se rád zmínil? Ligový téma na závěr uh, přímě nevím. <laughs> Všechno ti, jsme to problém Já myslím, že jsme to no krásná probali, práce. Nejako. Krásná práce. Tak nezapomeňte, uh, tenhle pátek speciální ligy na ruby, který točíme na pivu. Uh, vy to uvidíte v pátek, my to přetáčíme ve čtvrtek večer. Nás v pátek pak vidět nechcete. A děkujem za pozornost, díky vám, borci, že jste dorazili. Díky moci Fíkovi a Davidu Liškovi. Posilejte lajky srdíčka a v pátek na viděnou.
4: Ahoj, ciao.